1: 12 y 2 minutos de la madrugada, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Hoy con tres invitados de excepción. Jesús es el sanador herido para Carola, porque en las heridas de Cristo ha experimentado cómo era liberada de tantas cosas. Buenas noches, Carola. Buenas noches, Almudena. Cuando Pati Trigo dibuja, vuelca en el papel sentimientos y emociones, por eso sus imágenes de la Virgen resultan... ...tan conmovedoras, traduciendo su amor y devoción por nuestra madre. Buenas noches, Pati. Buenas noches, mejor. He estado muchísimos meses detrás tuyo. Qué bien. Es que vi aquella ilustración tan bonita, tú abrazada de la Virgen, de Fátima... Sí. ...y, y no hemos parado hasta que estuvieras aquí. Ya, ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Para Eduardo Loyola, Betania, junto a otras experiencias de fe... ...ha sido la posibilidad de descubrir a un Dios que le amaba, le sanaba sus heridas y, y allí encontró sentido a, a una ruptura matrimonial y la razón para construir su vida desde una relación con Dios. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Muchas gracias a los tres por estar aquí. Bienvenidos a todos los oyentes y a los que nos escuchan desde tantos y tantos lugares. Ya saben que pueden conectarse en directo con nosotros a través de las redes sociales. Saludamos también al padre Alberto Rollo y a la hermana Carmen Pérez, que nos acompañarán en Entre tú y yo y Santos de Andar por Casa. Recordamos eh, también esta noche, de manera muy especial, a Pilar Sartorius, eh, gran impulsora de Radio María, que esta semana nos ha dejado. Maestra de la fe y madre de multitudes. Nos acompañará siempre. Gracias por estar ahí.
3: Buenas noches, Carola. Buenas noches. ¿Tú siempre has tenido fe? Eh, una, una pregunta difícil de contestar. Eh, yo creo que sí, que Dios me regaló el don de la fe, eh, pero yo no supe abrir ese regalo en su momento. Y, y bueno, aunque es verdad que he vivido una vida pues como la de muchos, ¿no? una vida en la que he recibido una educación tradicional, católica, eh, y siempre he estado rodeada de muchos medios para, para poder vivir la fe, eh, realmente yo no, no conocía a Dios. Para mí Dios no era un Dios vivo, era un Dios de justicia, era un Dios bastante inalcanzable, eh, que, que bueno me resultaba muy lejano, muy lejano. Háblame de tu familia, Carola. Bueno, pues mi familia es una familia tradicional, eh, eh, como la de tantos, ¿no? Con un padre, bueno, pues exigente, eh, con un sentido de la justicia eh, muy, muy desarrollado y, y tenía una madre, bueno, y la tengo, gracias a Dios, eh, muy divertida. La verdad que es muy divertida, pero cuando se empeña en algo es que no hay quien la pare. <risa> Entonces, bueno, a mí todo esto eh, me hizo eh, que entre la educación que estaba recibiendo en casa y la educación que recibía en el colegio, eh, me centrara mucho, mucho en, en cumplir las expectativas de las personas que tenía cerca. Y, y vivía así mi vida ordinaria y mi vida religiosa. Y por tanto era bastante complicado sentirse feliz en sentirse pleno, porque nunca llegaba a cumplir las expectativas de nadie y mucho menos las, las mías. ¿no? Pero entonces, Carola, ¿tú vivías la fe como un cumplir las normas? Totalmente. Era una, era una fe totalmente formal, eh, era una fe desprovista de, de corazón y, y era una fe eh, que requería mucha exigencia y que proporcionaba mucha soberbia. Porque cuando hacía las cosas bien me ponía medallas y cuando las hacía mal me cargaba unas culpas que no podía con ellas, claro. ¿Tú te casaste? Me casé me casé con 27 años, eh, me casé con un, con un chico que había estudiado, bueno, de una familia muy parecida a la mía, que había estudiado en un colegio pues muy similar al mío, era el masculino del mío, eh, que pertenecía a mi grupo de amigos, y, y bueno, pues... Yo tenía un concepto muy ideal de lo que era el matrimonio eh, y un poco con ese bagaje que, que hemos comentado antes, ¿no? Eh, pues todo tenía que ser perfecto. Eh, a los cinco años de casarnos, eh, pues este proyecto familiar se trunca. Y yo no sabía muy bien lo que estaba pasando. Eh, la verdad que lo, lo pasé bastante mal, estaba muy perdida y, y muy dolida, porque todo mi proyecto era un proyecto ideal y que me había montado yo en mi cabeza, porque realmente no había un proyecto común, no había sido algo trabajado, habíamos dejado a Dios de lado, porque aunque ya te digo que sí que habíamos recibido una, religio una educación religiosa, realmente... Eh, Dios no formaba parte de nuestras vidas. Y, y bueno, pues llegado este momento, eh, teníamos dos niños pequeños de dos y tres años recién cumplidos. Y bueno, yo me fui a vivir con mis padres y no quería saber absolutamente nada del mundo. O sea, nada. Pasaron cuatro años hasta que mi padre se dio cuenta de que no iba por buen camino aquello porque estaba enclaustrada en casa de mis padres, no quería salir, no quería hacer nada. Y mi padre me presentó a un sacerdote de mi edad, pensando que eso me iba a ayudar a, a activarme. ¿no? Y, y bueno, me invitaron a una, a una peregrinación a Valencia, a, creo que era el, el quinto encuentro internacional de familias con, con Benito XVI, y ese viaje eh, fue un comienzo de un nuevo camino para mí. No puedo explicar muy bien lo que viví, porque no lo entendí. Solo sé que lloré muchísimo. Lógicamente se hablaba de las familias, porque era el encuentro de las familias. Eh, pero yo descargué mucho del dolor que llevaba adentro. Eh, y también fue un poquito un rayo de esperanza. Yo veía a los niños que los llevaban los sacerdotes en hombros y que estaban. Y a mí eso, no sé por qué, me daba, me daba como mucha paz, ¿no? El, el saber que estaba dentro de la iglesia, que estaba acompañada por ellos, eh, que había sido acogida, eh, pues eso me dio mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, porque son momentos en los que piensas que estás fuera, ¿no? Porque se ha roto tu matrimonio. Eh, te han pedido el divorcio yo en ese momento estaba en un proceso de divorcio y de nulidad los dos en paralelo y, y yo pensaba que realmente estaba fuera y, y, y este viaje me mostró que no que no era así y poco después, esto fue en verano creo recordar, en julio y en diciembre eh, estos mismos sacerdotes, que hoy son amigos míos, unos mi lector espiritual y otros es amigos míos, me propusieron entrar en un grupo de mujeres separadas. Yo cuando me lo dijeron me quería morir. Yo decía pero, o sea, pero qué horror, sonaba fatal. <risa> pero bueno, me fiaba de ellos y accedí. Y me sorprendió la primera reunión porque yo pensaba que era otra cosa, que era algo tipo terapia o algo parecido y para nada. Yo ahí lo único que recibí fue cariño, eh, una acogida que yo no, no recuerdo haber recibido nunca, la verdad. Un, un amor incondicional que tampoco había sentido muchas veces en mi vida. Y, y bueno, ese fue el comienzo de mi camino de sanación, el sanación de, la, de la sanación de las heridas de mi corazón a través de la fe. ¿Cómo es ese
1: Jesús que tú has ido conociendo y que nos contabas que no solamente ha ido sanando pues, esta ruptura, este desgarro, ¿no? sino hasta tus heridas más profundas de, de tu infancia?
3: Pues, a ver, yo estaba muy cerrada, eh, eh, un poco por mi, por mi educación, ¿no? Por, por, porque yo era muy estricta también, muy exigente conmigo misma, por esa educación que había recibido y porque estaba muy dolida. Eh, y el Betania me fue enseñando poco a poco, a lo largo de los temas que se van trabajando durante tres años, en un proceso de sanación, que llamamos nosotros. Fui descubriendo primero a un Dios padre, un Dios padre que te ama incondicionalmente, que te ha pensado desde toda la eternidad. Eh, que ha puesto una esencia en ti que es única y original y, y a mí eso me rompió todos los esquemas porque claro, yo tenía una idea de un, de un Dios de justicia, de un Dios totalmente inalcanzable y se me presentaba un Dios Padre un Padre perfecto en el amor eh, eh, eso para mí fue un hito, un hito igual que lo descubrí para mí entendí que mis hijos también eran hijos de él y, por tanto, no eran míos. Porque yo pensaba que mis hijos eran de mi propiedad y que eran una responsabilidad mía y que todo lo tenía que hacer yo. Yo les tenía que salvar. Y aquí me di cuenta de que no, de que eran hijos de Dios y de que, en realidad, Dios me los había eh, prestado, entre comillas, ¿no? me los había confiado a mí en esta tierra, lo cual me hizo subir la autoestima porque pensé, Dios ha confiado en mí para darme dos almas. Entonces, en ese momento, yo que estaba por los suelos porque estaba destrozada, de repente empecé a sentirme infinitamente amada y valorada. Eh, poco después, bueno, pues iba, poco a poco el Señor me iba descubriendo cosas, no, no, no fue o sea lo mío no han sido cosas extraordinarias sino que poquito a poco el señor me ha ido mostrando eh, pues a través de mi maternidad eh, a través de, de bueno de, de circunstancias y situaciones que se iban dando y que iba viviendo gracias a estar dentro de Betania. pues un día me llevaron a, a un santuario mariano que hay en Madrid y cuando vi cómo cantaban a la Virgen cómo se dirigían a ella cómo mmm, lo bien que se estaba en ese lugar. O sea, era yo no me quería ir. Pues ahí me enamoré de la Virgen. O sea, ahí también entendí que la Virgen era madre. ¿no? Que era mi madre. Y, y bueno, es que me enamoré de ella. Pero vamos, estaba arrebatada. Y un año después hice una alianza de amor, una consagración de toda mi vida. Y, y para con ella, ¿no? Y, y eso también ha arrastrado a mi familia, ha arrastrado a mis hijos. Eh, de hecho el mayor estaba preparando también esta alianza de amor ahora, ¿no? Eh, bueno, pues todo, todas esas cosas que el Señor iba poniendo en mi corazón lo iban, lo iban abriendo ¿no? y lo iban, iban dejando que esas heridas salieran a la superficie para poder ser sanadas. Claro, cuando tapas las heridas no se pueden curar. Entonces, bueno, ha sido un proceso doloroso porque no es fácil un proceso de autoconocimiento donde, donde te vas encontrando contigo mismo, donde vas viendo tus capacidades, pero también tus limitaciones. Y, y te vas aprendiendo a aceptar y a querer así como Dios te hizo. No queriendo ser más de lo que eres, que era lo que yo quería ser. Pero bueno, son cosas que se van descubriendo poco a poco. El Señor me ha ido llevando por sitios... Como digo, donde me he ido mostrando esto, ¿no? Pues también tuve la oportunidad en, no recuerdo, en 2011 creo, de bueno, de tener una experiencia en, en una comunidad italiana, la comunidad Cenáculo. Estuve allí un verano, unos 40 días, viviendo una experiencia. Allí conocí al Espíritu Santo, conocí lo que es vivir de la providencia, conocí lo que era el poder de la adoración, y, y conocí la verdad sobre mí misma. O sea, allí el Espíritu Santo me reveló cuál había sido mi historia de vida, porque yo no la conocía. O sea, yo no sabía que había sido una niña, pues, divertida, feliz, que tenía muchísimas ganas de vivir, súper aventurera, con una imaginación brutal, que luego en la adolescencia viví un hito que me marcó y que me hizo volverme un poco más cerrada. Eh, y donde empecé a vivir todas esas autoexigencias mías, y me convertí de, He de Heidi eh, en, en la señorita Rottenmeier, ¿no? Y, y bueno, eh, pues eso fue otro regalo que cambió mi vida, y también cambió la de mis hijos. Al final, todo lo que el Señor ha ido haciendo en mí ha ido repercutiendo en mi familia, en mis hijos y en las personas que tenía a mi alrededor.
1: Carola, me gustaría profundizar en Betania, ¿no? Porque tú además eh, has sido pues una de las de las pioneras, ¿no? también en empezar en este camino, ¿no? Sí. Para muchos oyentes que nos están escuchando y, y no conocen o no, no saben qué es Betania, ¿qué les dirías?
3: Pues Betania es una, es una asociación que está dentro de la Iglesia Católica. Eh, y que lo que hace es eh, acompañar a personas que han vivido una ruptura familiar. Eh, empezó en 2006 con mujeres y hace unos tres años, tres años y medio, eh, comenzó también hombres. Eh, son grupos diferenciados, grupos de vida que cuando comienzan camino, caminan juntos durante esos tres años y medio. Eh, en esos grupos de vida... Se trabajan una serie de temas que tienen un hilo conductor durante esos tres años con una serie de preguntas eh, que van sobre el tema y que te hacen cuestionarte eh, bueno pues tu vida, tu, tus vivencias, tu experiencia. Eh, pero no se centra, mm, quizá inicialmente sí, se centra a lo mejor en, en la ruptura familiar, pero al final... Mm, es una progresión que te lleva a sanar toda tu historia de vida. Y eso es lo maravilloso de Betania, ¿no? Yo, yo siempre digo que Betania lo tendría que hacer todo el mundo, porque realmente eh, la separación es una excusa. Eh, y lo bonito de Betania es cómo el Señor te ayuda a ver tu verdad y, y eso te lleva a poder vivir en libertad, en la auténtica libertad de los hijos de Dios. Yo creo que una clave de tu
1: testimonio es la libertad. Y me gustaría que, que nos hablaras de cómo Jesucristo ha roto tus cadenas.
3: <risa> bueno, pues eh, es un poco pues, lo, lo que decía antes, ¿no? O sea, A través de pequeños momentos eh, en los que Él se iba haciendo presente en cosas y en personas, Él me iba liberando de muchas cosas, ¿no? Eh, como digo esta experiencia que tuve en el cenáculo para mí fue muy liberadora sobre todo porque me ayudó a, a, a enfrentarme a la verdad de mi historia y ¿Cómo fue esa experiencia, Carola? Pues fue una experiencia dura bastante dura porque bueno yo creo que por, por mi manera de ser ¿no? eh, yo siempre he sido una persona con muchísima imaginación muy creativa eh, María Luisa, que es la fundadora de Betania... Te damos un abrazo fortísimo. Sí, desde aquí, desde aquí te damos un abrazo, María Luisa. Eh, ella siempre me, me llama Alicia en el País de las Maravillas. <risa> y bueno, pues imagínate, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, que vive todo esto, ¿no? Toda esta ruptura familiar, eh, toda esa exigencia de, de, de un Dios perfecto que te exige perfección... Y, y bueno y me encuentro aquí en el cenáculo que es una realidad dura porque es una es una es una asociación católica a la que van jóvenes con, con adicciones no y para sanar desde desde, desde Cristo desde la fe eh, lo que te hace esta experiencia es enfrentarte eso enfrentarte a ti enfrentarte a ti mismo a lo que tú eres y, y a cuál ha sido tu historia de vida y entonces yo, que era um, Alicia en el País de las Maravillas, me doy cuenta de que eso no es así, de que he sido una niña bastante caprichosa, bastante egoísta, eh, que por ese tipo de. Um, o, o como yo había recibido esa educación ¿no? tan estricta, lo que hacía era emitir unos juicios increíbles, ¿no? O sea, no solo sobre mí misma, sino sobre cualquiera que se me pusiera delante. O sea, si no cumplían las normas como yo las veía y como yo creía que eran correctas, esa persona estaba crucificada, vamos ya, le había puesto el sello. Eh, entonces esto me, me produjo mucho dolor porque yo pensaba que era una persona buena y que era una niña buena y claro, me di cuenta de que no, de que realmente yo estaba haciendo muchísimo daño no solo de pensamiento, sino también de palabra. Porque, claro, también hablaba las cosas. Y, y, bueno, ya lo dijo el Papa, ¿no? En un momento que la lengua mata. Entonces, bueno, yo eh, en ese momento, eh, la verdad que... Bueno, salí ahí llorando como una magdalena. <risa> eh, pero mm, eh, también es verdad que, bueno, todo, luego reposando la experiencia... Porque conviviste con... O sea, era una
1: experiencia donde convivías en el cenáculo sí. con, con las personas que están rehabilitándose allí.
3: Sí, sí, sí. es un tipo de adicciones. Sí, es una... O sea, tú cuando haces una experiencia allí, vives como uno más. Ajá. No tienes ningún privilegio. O sea, haces exactamente el mismo tipo de vida. Y trabajas lo mismo y haces igual, todo lo mismo. Lo cual es un regalo. O sea, yo luego mmm, pude darme cuenta del regalo que había recibido, del don que había recibido y nunca podré agradecer lo suficiente a la comunidad por haberme abierto los brazos ¿no? y haberme acogido en su casa. Eh, y bueno, pues eh, yo salí de, de la comunidad, volví a casa y bueno, luego tuve otra serie de experiencias como fue, por ejemplo, eh, irme a a la Tierra Santa. Yo en Tierra Santa conocía al Señor. Yo al Señor no le conocía. Yo cuando pisé aquella tierra me encontré con Él. O sea, pero con Él de verdad, con el Señor vivo. Y descubrí lo que era la salvación. Descubrí lo que Él había entregado por nosotros. Eh, a mí eso mm, o sea, revolucionó toda mi vida. Revolucionó mi corazón. O sea, ahí es que explotaba, o sea, mi corazón desbordaba. No no podía entender cómo Dios había enviado a su Hijo para morir por nosotros, para salvarnos. Porque yo me sentía tan ruin <risa> después de todo lo que había descubierto y yo decía, pero Señor, ¿cómo te abajas hasta ese nivel? ¿no? Y, y bueno, encontrármelo allí en cada sitio, en cada... Bueno, yo, como digo, tenía mucha imaginación y yo le veía en todas partes, y especialmente en el Mar de Galileo. Y, y bueno yo en casa tenemos un santuario hogar un pequeño santuario hogar que lo, lo lo bendecimos hace hace años mis hijos y yo y se llama el mar de Galilea en, en hebreo no se llama Kinneret porque fue un lugar que a mí me tocó profundamente el corazón y yo ahí eh, ahí es donde yo me vi como una niña en los brazos del señor y ya nunca se ha ido esa imagen de mi cabeza. Por eso cuando vi el dibujo de, de que nos has mandado, pues me he sentido muy identificada con Ese mío. dibujo,
1: es esa ilustración es de
3: Patti trigo. Es pati. sí. Me gustaría que, quedarme un momento
1: en el santuario de tu hogar. Sí. Ese lugar donde os reunís la familia, bueno, ese mar de Galilea que os reunís... La, la familia, ¿no? Con tus hijos a rezar. ¿Qué, ¿Qué es ese lugar, ese momento de encuentro?
3: Bueno, pues eh, ese lugar es, es un, un regalo de la Virgen, donde tanto mis hijos como yo eh, vamos a contarle a la Virgen nuestras cosas, a llorarle nuestras penas, a contarle nuestras alegrías... Eh, y bueno, es muy bonito porque es una manera también de, de hablar con mis hijos a través de la Virgen. Ellos eh, están, o sea, se acercan a, al santuario, tenemos una red, porque como es el Mar de Galilea, con un montón de peces. <risa> <risa> y entonces ellos ponen sus peticiones y las cogen con los peces que son pinzas, ¿no? y las van poniendo ahí. Entonces, claro, ahí vas viendo las cosas que les preocupan, eh, las cosas por las que necesitan rezar, eh, sus amigos, eh, eh, bueno, sus alegrías también, ¿no? Eh, pues piden por su, por su vocación, por sus exámenes, por esta chica que le gusta, o es que todo, todo se lo dejan a ella, y eso es maravilloso, porque yo lo puedo compartir con ellos. A lo mejor si no tuviéramos ese lugar, pues habría cosas que no que no saldrían, ¿no? Pero es una manera también de conversar a través de, de la maternidad que la Virgen me ha regalado y, y de que mis hijos también vivan esa maternidad espiritual de ella. En toda ruptura hay una herida,
1: ¿no? Y al final te, te vas dando cuenta que el Señor es el único que sana, ¿no? las heridas del corazón. Y además el Señor eh, te mira de una forma que, que nadie nunca te ha mirado así, ¿no? ¿Cómo crees que Él te mira? ¿Cómo es la mirada del Señor sobre ti? ¿Cómo, ¿Cómo es esa mirada
3: de, de Jesús sobre ti? Pues mira, yo siempre me imagino que es una mirada profunda, una mirada dulce, una mirada firme, amorosa, O sea, es amorosa, es alegre. Yo me imagino al Señor muy divertido. ¿Así ¿Ah, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas? Yo lo imagino muy divertido, la verdad. Eh,
2: con y... mucho sentido del humor. Sí,
3: con muchísimo sentido del humor. Mira, eso es una cosa que el Señor me ha hecho recuperar de mi infancia. El sentido del humor, la alegría, eh, la ingenuidad, la ilusión por las cosas, el querer vivir a tope, ¿no? Y, y yo es que me imagino al Señor divertido y en casa lo vivimos así, o sea, lo vivimos como, como un Jesús que, que quiere jugar contigo, o sea, que quiere compartir contigo sus alegrías, ¿no? Y aunque, bueno, hay veces que es firme y por supuesto no tiene que ser así, pero sobre todo divertido. O sea, nosotros nos oímos hasta de nuestra sombra, pero porque nos, im nos imaginamos de verdad al, al Señor al señor así. Betania es
1: un proceso y, y tú formas parte de él no desde hace mucho tiempo. Pero me gustaría
3: preguntarte qué te aporta ahora y qué crees que estás aportando tú también. Bueno, a mí Betania me ha aportado <risa> todo. O sea, para mí ha sido mi camino de salvación. Eh, porque llegar a un sitio donde te sientes amada, donde no sientes que no te juzgan eh, y donde te acompañan en cualquier situación donde eres acogido donde se ríen contigo donde comparten contigo su dolor donde te abrazan yo cuando llegué a Betania era incapaz de dar un abrazo incapaz eh, y hoy doy unos achuchones increíbles <risa> Pero me costó mucho, mucho. O sea, me ha costado, pues no te digo si me ha costado ocho o nueve años ¿eh? Eh, poder dar un abrazo. Y, y yo todo esto lo, lo he podido recuperar a través de, de Betania. Claro, al principio yo hice mi camino de sanación, evidentemente. Pero luego ahí el Señor me regaló el don de la fidelidad, que no es propio mío, porque yo soy como una mariposa que voy saltando de flor en flor. Pero sin embargo aquí he sido fiel... Y el Señor me ha premiado ahí. Y, y bueno, pues igual que caminé, me quedé como monitora ayudando a, a María Luisa en todo el crecimiento de Betania, en, en acompañar pues a, a los grupos ¿no? y, y en ir un poco eh, dando forma a, a eso que pensábamos que iba a ser un grupo de, de nueve personas y que de repente se ha convertido... En una asociación de, de 200 o 300 familias, o sea, es que es increíble. Entonces, bueno, yo eh, lo que sí puedo decir es que donde me he sentido más regalada ha sido en el momento que yo me he puesto al servicio. Donde yo he empezado a dar lo. Eh, dando muy poco de todo lo que yo he recibido, ahí es donde yo me he empezado a dar cuenta de que el Señor realmente eh, da el mil por ciento. Y ahí es donde yo sigo y, y seguiré eh, acompañando bueno, pues a, allá donde, donde me toque y, y donde el Señor me pida.
1: Quizá hay muchas personas que en la separación
3: eh, se sienten lejos de la iglesia. ¿Y, y tú qué les dirías? Pues que, que nada más lejos de la verdad, ¿no? O sea, la iglesia... Eh, o sea, la, la iglesia es Cristo o sea, Cristo es acogida, Cristo nos abre los brazos las puertas de la iglesia están abiertas, católico es universal eh, o sea, hay que romper con esos clichés que tenemos, ¿no? de, de que por estar separado o por divorciarme estoy fuera eh, para nada todo lo contrario, o sea precisamente esa situación esa situación de dolor, esa situación de pobreza es donde Jesús eh, se agacha a acogerte y abrazarte. O sea, esto es un hospital de campaña. Betania es un hospital de campaña donde el Señor está presente. Eh, y está mmm, presente de verdad. O sea, tocando nuestras heridas. Y, y donde se siente su presencia. Eh, y donde puedes caminar con Él de la mano. Entonces, estas situaciones de pobreza de la persona son precisamente los momentos donde el Señor quiere estar. Entonces, nada más lejos de la verdad. O sea, cuando se viven estas situaciones es cuando realmente el Señor está más presente. Entonces, hay que, acercarse, hay que acercarse a Él y hay que pedirle ayuda a Él o a la Virgen. Y seguro que nos van a mostrar el camino. Solo hay que tener fe y confianza. Ella estaba muy presente también. La Virgen, sí. Sí, sí, la Virgen ha estado muy presente en mi vida. Desde que entré en ese santuario en Madrid, ella no me ha dejado un momento. De hecho, el santuario que tenemos en casa es un santuario mariano, donde ella es la que preside. Y, y sí, sí, claro, la Virgen como madre y es educadora. Y entonces, bueno, pues... Ella, ella nos educa en nuestro camino de fe y ella es la mediadora de todas las gracias y la que nos lleva a Jesús. Carola Galviño,
1: muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Modena.
1: Continuamos a las 12 y 37 minutos de la madrugada aquí. Y en hay mucha gente buena, Radio María. Gracias por estar ahí. Pati Trigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Me encantan tus ilustraciones. Muchísimas gracias. Bueno, es que tú, eh, cuando estás dibujando
0: un día sola, estás feliz. Hombre, flipas. ¿Te encanta dibujar? <risa> Me encanta dibujar, desde siempre, además. O sea que... Bueno, has, hace unos meses has, has,
1: bueno, has provocado una revolución en, en redes sociales en, en bueno te hemos visto en, en muchísimos medios de comunicación pues con, con una ilustración tuya sí, sí, de la virgen de, de la virgen, virgen. eh, eh que supuso eh, poder dibujarla cómo cómo fue ese momento
0: eh, pues a ver es que este último dibujo eso ha sido muy especial en primer lugar para mí y luego es increíble porque también para mucha más gente eh, es que a mí la Virgen de Fátima la verdad es que me ha ayudado mucho. Este año fui con la parroquia, bueno, con muchísimos jóvenes de España, a Fátima en marzo. Y la verdad es que supuso, sí, un cambio como para mí. O sea, que la Virgen María estuvo muy presente y me ha ayudado muchísimo. Entonces, eh, cuando se acercó el Día de la Virgen de Fátima, también tuve como otro encuentro así muy especial con la Virgen. Y, y es que necesitaba, o sea, ya lleva desde marzo necesitando dibujar eso, pues la Virgen de Fátima conmigo, de alguna manera. Entonces, pues es que fue fue una pasada, porque lo vi. O sea, hay, hay muchas veces cuando me pongo a dibujar, paso más tiempo el pensan, pensando que dibujar que ejecutándolo. Y entonces hay muchas ilustraciones que tengo, católicas sobre todo, que las veo en algún momento. Y, y entonces esto fue eso, pues rezando y a la Virgen. A la Virgen. Y como que lo vi, que tenía que dibujarlo. Y entonces, pues, lo hice, nada, bastante rápido. Y, es más, yo pensaba que no iba a gustar esta ilustración. O sea, la veía como muy ñoña. Y, y, entonces, nada, decidí, pues, eso, que la tenía que subir. Bueno, vi que la tenía que subir a Instagram. Y, entonces, nada, dije, vale, pues, el día de la Virgen de Fátima, a las 12, que es la hora de la Virgen, y ya está. Y pase lo que pase, pues, es de la Virgen. O sea, es su ilustración y ella es la que quiere que, que, la, que la enseñe al mundo. Y, bueno, Muchas es que personas, sí, se
1: están encontrando con sí. la Virgen... Y... No, es que no tengo
0: palabras, vamos, una pasada.
1: Eh, Pati, vamos a hablar un poco de ti. Tú eres una, vienes de una familia muy, muy grande. Sí, somos sí, sí, la sois? número
0: 7 de 10. Eh, bueno, somos de Pamplona eh, y eso, de Pamplona de toda la vida. <risa> <risa> no, mi padre es gallego y mi madre es filipina, pero, pero vamos, ellos se conocieron en Pamplona, se enamoraron, se casaron y se quedaron. ¿Tu nada. familia es de la obra? Sí, mis padres son supernumerarios. Uh -huh. y, y nada, hemos estado en colegio de la obra todos. Eh, tengo, bueno, pues ahora mismo hermanos, cinco son de la obra. Eh, no sé, no sé qué más. Bueno, yo quiero contarte
1: muchas cosas. Yo quiero mm, preguntarte cómo, cómo ha sido tu, tu relación con el Señor, ¿no? Este proceso eh, poquito a poco, ¿no? Que, que, que has ido sí. viviendo con Él. Sí, o sea... Porque ve... en tus ilustraciones, eh, ya sin conocerte, eh, claramente puedes sentir que tú le conoces, eh, le conoces bien. Bueno. Poco a poco, pero pero oh, no. sí,
0: le, le llevas dentro. Sí, bueno. Eh, a ver, yo, eso, bueno, pues desde pequeña Dios ha estado muy presente. y Aparte de que mis padres sean de la obra, pues tengo un, un tío sacerdote, y, y no sé. Bueno, entonces eh, desde pequeña, pues ya en un colegio religioso que además de formación muy buena eh, he estado también iba al club que es eso pues un, un centro pues para niñas así religioso y tal. Entonces Dios ha estado siempre muy cerca y siempre le he visto pues muy cercano como un Dios Padre. La verdad es que gracias a Dios yo creo que he tenido una figura paterna bastante positiva, bastante buena. Es un es un ejemplo muy bueno la verdad y entonces yo creo que por eso tampoco me ha costado ver a un Dios Padre bueno y, y que está siempre ahí para lo que necesite y entonces eso pues mi infancia ha sido como muy feliz en ese sentido eso, la idea es, es ser buena para que Dios eso pues esté contento siempre y, y así pues seremos felices pero sí es
1: cierto que ha habido un momento que has tenido un poco sí. de crisis de fe, ¿no?
0: Sí, fue el, bueno pues cuando empecé la universidad. Eh, claro, yo los últimos años del colegio sí que estuve muy de bastante cerca del Señor, pero cuando llegó a la universidad ya fue como un... Voy a decidir si de verdad creo en Dios porque creo de verdad o porque me lo han impuesto y porque, claro, he estado en una burbuja en realidad... Entonces, eh, pues claro, yo me sentí pues claramente pues, a libertad y, y, y la religión ahora es mía. Entonces, eh, sí que fueron unos años... O sea, ha sido todo también como un proceso de, de una frialdad espiritual sin darme cuenta hasta que te das cuenta de que de verdad está todo muy oscuro interiormente y no sabes cómo ha pasado, porque por fuera pues sí que se va a misa o sí que... No sé, vas a, te confiesas de vez en cuando, no sé, como que no dejas de, pero interiormente no, tampoco haces tanto caso. Y nada, terminé la carrera, me fui un año a Estados Unidos y ahí es cuando pues, conoces a gente, eso pues de otros ambientes, que, que es gente majísima, que no cree en Dios, que no necesita a Dios en su vida para ser felices, al menos es lo que aparentan. Y como que, pues eso te va llamando también de alguna manera. Y. Y nada, hasta que llega un punto en el que te das eso pues la leche del siglo y, y, y te das cuenta que eso pues que la vida no es tan maravillosa, que pues, sí, te das con el sufrimiento, con la muerte cercana de algún familiar y de repente como que todo se destroza, se esmorona y, y como que echas también la culpa a Dios, de ese Dios que yo me creía que eras bueno y que es amor, pues, pues no, no me lo creo tanto. Y entonces como que eso se junta y es una oscuridad interior como muy grande. Y claro, llevaba como unos años ya sin dirección espiritual, sin nada, entonces te encuentras muy sola. Y, y eso y es que en, una, en un pozo que has estado cavando sin darte cuenta y de repente te das cuenta que es que no puedes salir y, y, y menos sola. Y hasta que de repente Dios pone angelitos en tu vida y, y, y vas saliendo. Pati, ¿Cómo,
1: ¿cómo vives, además, en, en tu mundo, ¿no? en el mundo artístico? ¿no? ¿Cómo se vive la fe en ambientes que son así como más hostiles?
0: Pues eh, con mucha oración, y eh, sola, ¿no? O sea, es, y yo veo que... Claro, yo estoy... eso el, el dibujo lo estoy profesionalizando ahora. Llevo como un año ahora mismo, así como dándole más al dibujo. Y, y la verdad es que me está ayudando el... El que después de estar dibujando, después de estar en, en, un, en la productora en la que estás o, o lo que fuera, luego puedes ir a, a la parroquia en la que estés o, o en el centro al que vayas y tener un directo espiritual, tener amistades que te acerquen a Dios, o sea, como que, que no te dejen caer. Es lo que veo. ¿Y, ¿Y qué es lo que te ayuda
1: a tener un encuentro personal con Dios? Porque hablas de unos angelitos. A mí me gustaría, de, en este momento que estabas viviendo, ha habido... Sí. Algunos angelitos que te han, que te han ayudado. Sí, 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 ha
0: habido muchos, sí, unos cuantos, la verdad. Y cada vez me doy cuenta de que, de que ha habido más, yo creo que con el tiempo también, cuando vas viendo tu vida, como que te, te das cuenta, ah, mira, pues estaba también esta persona que me ayudó en ese momento, pero no me di cuenta. Pero bueno, eh, así como el que más me ha ayudado y el que más me viene a la cabeza ahora mismo, pues ha sido un sacerdote, que... Pues eso, cuando ya estaba en ese momento que te, que te comento de, de, de oscuridad, de estar en un pozo, no, no puedo salir sola, no no incluso del querer creer en Dios, pero no no poder, porque no, no ves, no ves como esperanza, no, no ves nada, y de repente pues fue sí yo, y además como que necesitaba ayuda, no sabía ya a quién pedir ayuda, eso pues fui a médicos, bueno según los médicos tenía ansiedad, eh, y eso, y casi depresión, como que la sí Pati, porque hay ahí también un momento que, que para ti también fue doloroso, ¿no? que fue la enfermedad de, de tu sí. tía, ¿verdad? de, que, que, te un poco te rompió por dentro, ¿no? sí, sí, sí. Cuando sí, cuando ves la muerte tan cerca eh... Y además que dices que, que no tiene sentido, que cuando muere una persona joven es madre de cinco hijos, no sé, como que no 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 ves que, que Dios permita algo así, dices, no, a mí me chocó demasiado, demasiado. Y claro, además junto también con que mi madre también se puso malilla y estuvo también a, sí, a punto de, 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 pues, de irse al cielo. Y entonces como que no, no de repente ves que no, que no controlas tú nada, de repente ves que, que, que nadie tiene sentido así de primeras entonces eso pues este angelito que digo que fue un sacerdote claro fue ya le conocí hace un tiempo porque el, bueno eh, hice un retiro de Feta que muy bonito y tal no me terminó de ayudar en ese momento pero bueno ahora me encanta FETA Feta ¿eh? eh, y, y sirvo y tal me encantan los retiros pero bueno eh, gracias a que hice, caminé en Feta claro tenía como esa pues había la existencia de este sacerdote entonces yo ya llegué a un momento que necesitaba ayuda y, y pues tiré de aquí y entonces le escribí y entonces de derrote, pues muy majo es que este, o sea es una persona que le he visto muy cerca de Dios que de repente te habla de un Dios que que él es el primero que, que sufre con la muerte, que es el primero que sufre con el sufrimiento que pasamos todos y que por eso él decide pues eso, bajar a la tierra y morir por pues por todos y cada uno y eso pues para para salvarnos para que estemos con él y no que no sé como que, que me dio de repente abrió la puerta a, a la luz y a decir ah, pues es que a lo mejor y hay, y como una, hay cierta paz decir Joder, pues quiero quiero como seguir mmm, tirando de aquí y y, eso, y además que no sé es un sacerdote que hablaba mucho pues de un Jesús de un Jesús amigo de un Jesús colega que decide que su primer milagro sea convertir el agua en vino en una boda o sea esto es no sí. sé y que cuando resucita quiere celebrarlo con una buena sardiñada con sus apóstoles es que es claro es un Jesús como muy cercano en realidad. Entonces, claro, esto era como lo que lo que me había perdido, lo que no no sé, lo que yo era lo que necesitaba, ¿no? Que, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que, que observa cómo, cómo vives y cómo sufres, y sino que, que está ahí a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Entonces, como que eso me hizo joder, pues agarrarme más a venga, pues, pues vamos a intentarlo. O sea, también iba con mis prejuicios de sé que me la voy a volver a dar porque pues porque sí el sufrimiento sigue y, y la muerte va a venir de alguna manera y pero como que me ha ido ayudando a bueno poco a poco, poco a poco y, y ha ido cayendo o sea se cae se vuelve a levantar no sé
1: cómo ha cambiado tu forma de pintar eh, después de haberte encontrado o irte encontrando con ese Jesús
0: cómo ha cambiado a ver, yo más que cómo ha cambiado eh, yo los momentos o sea, el momento en el que dejo eso, me doy cuenta de que estoy como muy fría, como muy tal directamente dejo de dibujar o sea, no es que cambie no creo que haya cambiado mucho mi estilo sino el, el ahora me pongo más tiempo a dibujar porque es algo que me ayuda que me ayuda a rezar, me ayuda entonces el estilo ha ido como mejorando más que y y no sé, yo creo que además, o sea digo que no ha cambiado porque en el fondo siempre como ha estado ahí, yo creo que muchas, o sea, yo creo que gracias a, a la familia que he tenido, como que me ha ayudado mucho a a ver, no sé, a ver la vida como la veo, o como, como Dios ha estado muy cerca, sin, sin saberlo, en realidad, muy cerca de esta manera de un Dios amigo, un Dios cercano. Pues claro, luego como que lo he vuelto a ver así y vuelvo a coger todos, todas esas como Bendiciones que he tenido y las, las vuelvo en el papel. No es que hayan aparecido de repente, sino que ya estaban y las vuelvo a recoger.
1: Hay tres ilustraciones tuyas que me gustaría que comentaras. Sí. Eh, la Sagrada Familia... Sí. Y luego hay una eh, preciosa, quizá algunos de nuestros oyentes lógicamente quieren verlas, las tenemos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, sí. y, y, pueden, y pueden verlas. Hay una que, que, que eh, va un niño de la mano, ¿eh? explícalo sí. un poco
0: a nuestros oyentes. Eh, sí, esta, esa ilustración la hice además hace medianamente poco, hace unos meses. Eh, quería ilustrar un poco el tema de la infancia espiritual, porque es algo que a mí... Como que me cuesta mucho, pero me veo muy llamada, a, o sea, quiero ser como esa niña al eso pues caminando en manos del Señor y de la Virgen María. Y, y fue además a raíz de nada, una charla que dio que dio un, el, el párroco, de la parroquia a la que voy ahora mismo, y nos, nos hablaba de eso, de la importancia de que por muchos miedos que tengas o por muchos obstáculos que, que veas, lo importante es caminar eso pues de la mano de Jesús y de la Virgen, de saber que no caminas solo y, y que eso pues eso pues para adelante con una sonrisa y entonces es, eso también lo vi y esa noche fue llegar a casa y lo tengo que dibujar entonces eso esa niña soy yo también bueno la dibujo con un peto rosa porque era el peto que más me gustaba a mí cuando era pequeña sí entonces me solía dibujar con cuando me dibujo de pequeña suelo hacer en peto pero bueno bueno
1: háblanos de cuentos de Nazar, por favor. Sí. ¿Qué es cuentos de Nazar? Pues es que Estoy un... enganchada.
0: Sí, qué bien la idea, muy bien. <risa> eh, no, es un proyecto que nació el año pasado, o sea, va a hacer un año ahora, en este verano, en julio-agosto, que la verdad es que es muy bonito. Y, y es una pasada, ¿eh? porque bueno a mí todo esto que te estoy contando de... de no que, que que me veo como en, en, en un agujero y de repente empiezo a salir, de repente me han aparecido todos estos proyectos y estas ilustraciones y estos trabajos que son todos relacionados con Dios. O sea, Dios es muy, muy simpático. Entonces, claro, como que me han ido ayudando muchísimo sin darme cuenta a, pues eso, a seguir rezando, a seguir formándome. Entonces, este proyecto nace eh, pues un amigo de mis padres, que es, bueno, es muy amigo de mi familia, es casi como un tío para nosotros. Eh, tiene dos hijos y, claro, él... El, pues les lee libros y a través del iPad y tal, pero claro, se da cuenta que no que no hay muchos libros de historias de santos, así como pues pues nuevos y tal. Entonces, dice, "Oye, pues voy a voy a ver si consigo a gente, a amigos que quieran como empezar un proyecto para para eso, pues, dar a conocer las historias de los santos a los niños. Y entonces, pues, se pone en contacto con una amiga suya que escribe, y entonces empiezan a escribir entre ellos dos, y tienen que pensar en alguien que dibuje, y entonces contactan con, conmigo y con mi hermana, porque mis hermanos también, o sea, dibujamos casi todos. Y entonces, nada, mi hermana me dice, oye, tal, que está este proyecto, a ver si quieres, y yo, venga, va, pues, vamos a, a probar. Mi hermana, por cosas de la vida, no le da el tiempo para, pues... Pues para ayudar también en el proyecto y al final me quedo yo sola pues teniendo que ilustrar 17 cuentos de vidas de santos para niños. Y, y nada, entonces la verdad es que fueron unos meses muy bonitos porque claro, es leerse la historia de los santos. Claro, ¿cómo te vas
1: inspirando? ¿Te la lees claro, y a me, de
0: ahí? Sí, a mí me daban los, bueno, estos dos, los que han creado el proyecto, me pasaban ya el, cómo ellos escribían la historia. Entonces yo la leía, si necesitaba pues, algún dato más o lo que sea, pues me informaba. O incluso, ojo, esta historia me ha interesado mucho, necesito saber más sobre este santo. Entonces luego yo también como que buscaba en Internet. Y, y entonces yo pues leyéndola pues me, ya me iba imaginando lo, las ilustraciones que iba a hacer. Y, y nada, no sé, es que me ha encantado, la verdad. Y estamos ahora ya, eh, pues está en, en una aplicación para iPad, pero ha tenido más éxito el... El ponerlo en libro. Entonces están intentando hacer colección, de, pues sacando libros de cuatro en cuatro santos, más o menos. ¿Cuál es el santo que más te ha tocado, que te ha tocado más especialmente? Pues el verano pasado, eh, Santa Teresita del Niño Jesús. una ¿Por pasada qué? Pues por todo esto que habla de la infancia espiritual, de ser pequeños, de, de sabiendo que... Perdón, pero sabiendo que eres una mierda, eh, Dios aún así te quiere y, y, y puedes llegar a, a Dios a través eso, pues de él eso, pues viendo que, que aunque tengas miedos o sea, aunque o sea, aunque veas que no puedes con nada, Dios te sigue queriendo y, y adelante, o sea, como que no no hay que tener miedo entonces como que me gustó mucho, también porque la tenía un poco, claro, la conocía muy poco yo pero pero la tenía como una santita, pues eso, pues como muy niña y muy, no sé pero al leer su biografía, porque me leí un libro y tal, que me recomendaron me recomendó el sacerdote además con el que hablaba porque hablaba muchísimo de Santa Teresita y vi que era una niña muy normal, que eso que ha sufrido también mucho y, y que aún así seguía para adelante. Tenía, tiene mucha fe en el Señor, una pasada. Y a mí eso como que, que me ayudó muchísimo el verano pasado, la verdad. Y ahora estoy con Santa Teresa de Ávila. Voy de Teresa San Teresa y estoy <risa> flipada con Santa Teresa de Ávila. Todavía no he terminado de leer su vida, pero, pero me está encantando. <risa> Eh, ¿qué, te, ¿qué te gustaría hacer?
1: Estás ya en el mundo, y además, bueno, con proyectos eh, muy, muy importantes, para, eh, tu historia que el Señor pues, te, te está llevando, sí, te sí, está sí. llevando en
0: volandas. Sí, una pasada. ¿Cómo, <risa> en, ¿en ¿Qué te gustaría seguir en el tema de animación? Sí, ahora mismo, sí, es que el mundo de la animación me gusta muchísimo y desde siempre, como el, el poder ver el poder dar vida a los dibujos es una pasada. O sea, a mí desde siempre las películas de Disney y Pixar, o sea, siempre han estado presentes en nuestra vida, en familia, y, y cuando me di cuenta que joder, pues puedo intentar ir por ahí y hacer eso, y hacerlo realidad, como que, que es una pasada. Y además ver que este año he tenido la posibilidad, porque he empezado un curso en una productora en Pamplona, y el poder ver que eso, que, que, que es real como ese sueño que tenía de, de dedicarme a esto, está siendo una pasada. Y, y bueno, de eso es que además ha sido gracias a Dios totalmente. Entonces me gusta mucho ese mundo de la animación. Pero vamos, también estoy a la vez en el mundo de la ilustración, que claro, se parecen mucho, aunque tienen sus diferencias, pero, pero también, entonces yo estoy ahora mismo dejándome llevar. Pues estoy con lo que me van pidiendo, tengo muchos encargos, estoy también incluso con bodas. Entonces es ir viendo lo que voy, no sé, lo que puedo y lo que... ¿Qué historia de animación te gustaría llevar al cine? Es una buena pregunta, ¿qué te parece? Ojo, pues ahora no te sé decir. ¿Qué historia de animación? Pues a mí me gustan las historias con con valores familiares, con no sé, o sea, con historias historias sanas, historias divertidas, historias que que lleguen y cercanas que no sean eso, tampoco necesidad de que sean pro, muy profundas, sino yo el cine lo veo como, como entretenimiento que ayude, como entretenimiento positivo, o sea, que no que te ayude a, a ser mejor persona dentro de lo que cabe, que te ayude a, no sé, tener como buenos pensamientos, buenos sentimientos. Entonces, ¿qué historia exactamente no te sabría decir? A mí, no sé, hay películas de Disney que me encantan, eh, pero eso, como ese ese estilo, ¿no? ¿no? no O sea, como ir a un cine católico, a hablar de historias de santos o de... No me importaría, pero vamos, me gustaría que sea algo como universal, el poder llegar a todo el mundo no a través de valores cristianos al final, pero sin que sea... no así estrictamente.
1: Fati ¿cómo te sientes
0: eh, cuando, cuando
1: tú evangelizando a través de la belleza, muchas veces sin quererlo, pero... Pues alguien te dice que, que a través de una ilustración suya eh, se está sintiendo que es esa niña que, que está abrazando a la Virgen, se está sintiendo que, que forma parte de esa ilustración, está sintiendo que se encuentra con el Señor, que se siente abrazada por la Virgen. O sea, realmente ahí te conviertes en un auténtico instrumento donde hay un encuentro de un desconocido con,
0: con la Virgen en algo que tú pues, eh, pues sí. has dibujado sí, sí es que es totalmente ser un instrumento y, y y que es que es la Virgen o sea y bueno es la Virgen y Dios o sea yo no yo hago lo que puedo pero vamos que si hay si la gente se ve reflejada y le ayuda eso ha sido la Virgen y Dios vamos o sea no sé yo solo dibujo lo que necesito dibujar en ese momento y se ayuda y yo no soy o sea es no sé entonces es una sensación increíble y como de no saber o sea de solo agradecer o, o de flipar no sé es como... no te sé explicar. Pati, ¿cuántos
1: años tienes? Tengo 26 años. Eh, hoy muchos jóvenes están muy alejados de, de la fe. ¿Cómo piensas que podía que se les podía traer más a, a conocer más al Señor? Pues, ¿Qué crees que son...
0: Bueno, ¿qué podemos hacer para llevarles más la fe? Pues yo creo que dándolo a conocer de la manera que... que el, bueno, que es que, que lo conocemos y que sabemos qué es, que es lo que te digo, que es que Jesús es una persona súper cercana. Bueno, Jesús, Dios, la Virgen María también, que es que hay como tanto amor por cada uno de nosotros, que en realidad todos los jóvenes tienen sed de ese amor. La cosa es que yo creo que también hay como mucha... Están también como muy cegados con el, pues el mundo de hoy, que, que claro, que no quieren mostrar a, a Dios como, como de verdad es pero que nosotros lo conocemos, o sea, yo sí, sin querer puedo transmitir esa, no sé, como esa cercanía, esa bondad, y que gente que tampoco cree, que, que me ha escrito que, oye, que mil gracias, que no, no no sabía que era así, es como que yo creo que a través de la belleza que ya es Dios, y que yo creo que llevamos dentro que solo tenemos que intentar intentar transmitir cada uno de la manera que podamos. Si es a través del dibujo, genial. Si es a través de la escritura, si es a través... No sé, el arte me parece una, una herramienta increíble que llega a, a todos. No sé. ¿Cómo dibujarías
1: ese rostro de, de Jesús si tuvieras que dibujarlo?
0: Muy alegre y riéndose. Hombre, claro. No es que, que seguro. Sí, 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 Muy alegre y eh, abrazando, porque sé que le encanta abrazar. Eh, sí, ¿cómo
1: le dibujarías? O sea, si tuviéramos que si tuvieras
0: que hacer un boceto así... En el aire de Jesús, ¿cómo, ¿cómo le dibujarías? Pues con una sonrisa y que transmita mucha paz, eh, abrazando o queriendo abrazar a todos, eh, no sé, como, como con muy buen rollo. No te sé decir ahora mismo, pero vamos... Pati, ¿dónde podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir tus
1: ilustraciones? Hay muchos oyentes, seguro, que quieren sí, que pues, quieren conocerte más.
0: Eh, ahora mismo en mi Instagram, que es @pati.te, eh, y bueno, y ahí ya estamos. Eso estoy organizando con alguna amiga y alguna hermana, si alguna página web así chula para poder hacer mejor encargos y poder hacer más ilustraciones. Pero por ahora en mi Instagram y ahí. Y ahí se va viendo. Estuviste
1: el domingo en la consagración sí, de en España al, al, al Sagrado Corazón. ¿Qué tal?
0: Una pasada. Sí, me encantó. ¿Te gustó? No había estado nunca y, y la verdad es que bueno, fue un poco locura porque fui con una amiga por la noche. Además después de una boda. Después de una boda. Y, pero bueno, llegamos genial y a la hora y claro muchísima gente. Me, me pareció una pasada como la, la unión que hay en la iglesia. Y también a lo largo de la historia, o sea, que estamos, renovamos una cosa que la iglesia española hizo hace 100 años. Claro, pusieron imágenes de hace 100 años en el mismo lugar, gente, claro, vestida, como se vestía anteriormente, que claro, yo pensaba, con este calor que hace, la gente así con vestidos rollo Mary Poppins, bueno, dije, <risa> o sea, como que, que majos, que santos todos. Y, y aquí estamos como 100 años después, sin conocernos, pero pues esa unión que hay en la Iglesia y en España. no o sea, A mí me pareció algo como increíble. Y luego también la, pues el ver tanta gente que está tan interesada y, y que cree tanto en, la, en el poder que tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Para, para con España y para con todos nosotros. Una pasada. Celebramos el domingo pasado el centenario y ya estamos
1: anunciando que el último fin de semana de septiembre, ahora que hemos estado hablando de Betania, de Cenáculo, sí. que estarán en el Congreso de Evangelización, que está eh, también eh, preparando la diócesis de Getafe como sí. conmemoración eh, bueno pues de, de, de esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús y que tendrá eh, pues eh, muchísimas actividades, ¿no? Adoraciones, talleres de evangelización, ponencias, pues un momento para, para toda la familia. Esperamos verte también,
0: Pati. Por supuesto, voy a intentar.
1: Pati, somos fans tuyos. Jo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo nos, a vosotros nos, también. Encanta, nos encanta todo lo que estás haciendo. Probablemente dentro de muy poco tiempo estarás ya en Walt Disney o en alguna superproductora, pero siempre, siempre te imaginaremos pues como esa ilustración tuya, ¿no? De la mano de Jesús y de María, muy deshumano, ¿no? Evangelizando a través de la, de la belleza. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Patty. gracias a ti. Hasta muy pronto. Hasta
4: luego. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Stings when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.
1: Una y siete minutos de la madrugada. Continuamos en el programa. Hay mucha gente buena. Buenas noches, Eduardo Loyola.
2: Hola, buenas noches, Almudena. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado Está, de estar aquí en tu, tu programa. ¿Estás disfrutando? Disfrutando mucho. El programa días.
1: de la Virgen.
2: Sí, disfrutando mucho de los otros testimonios que hemos oído.
1: Muchas gracias. Tú siempre te has educado en la fe, Eduardo.
2: Pues la verdad es que sí que he tenido mucha suerte porque eh, toda mi vida me he encontrado cerca de Dios también eh, he tenido algún... o sea, un, me ha hecho reflexionar lo que ha dicho antes Carola de, de que a pesar de que estaba cerca de Dios, o sea, no me he alejado de Dios prácticamente nunca. O sea, como en plan de estar un, una temporada, sí, no, no, no me ha sucedido. Pero es cierto que he ido evolucionando respecto a lo que es mi relación con Dios, mi conocimiento de Dios y al final, pues como Dios, no solamente se quedaba en la superficie de las acciones o de los cumplimientos, sino que ha ido profundizando más a todas las capas de mi alma, de mi corazón y demás. Sí, sí.
1: Háblanos eh, un poco de tu vida, Eduardo.
2: Pues mira, yo soy eh, hijo de separados. En una época en la que en España pues, pues no se separaba nadie. Mis padres se separaron en el año 72, yo tenía siete años, con lo cual pues tengo pocos recuerdos, buenos, pero de, de, de mi familia unida. Y, y bueno, es cierto que la separación de mis padres fue un poco traumática. Y sin entrar en detalles, pues decir que, que bueno, pues marcó bastante lo que fue mi, mi infancia y mi adolescencia. Eh. A partir de los 15 años empezamos a vivir con mi madre que tuvo una influencia decisiva en mi vida en todos los aspectos, desde el punto de vista educativo, religioso, de fe, de concepción de la vida. Y... y bueno, ha sido pues eso. Mi, mi madre, mi compañera y, y mi gran educadora hasta que falleció recientemente, hace un par de meses. Y... Ella... Eh, como tenía cuatro hijos que sacar adelante, desde el punto de vista material y espiritual, pues eh, pidió ayuda eh, a los legionarios de Cristo y, y, y fuimos acogidos por ellos y tuvimos mucha formación eh, dentro de lo que era el movimiento Reignum Christi. De hecho, tengo un hermano que es legionario de Cristo, el más pequeño, Ramón. Eh, bueno, mi vida, pues como te digo, fue... Eh, siempre bastante, o sea, de, en, un, en un entorno religioso, en una burbuja de personas que pensaban siempre como yo y que, pues de algún modo también, siendo tenía una parte buena, pero también tenía la parte negativa de que a lo mejor era una fe poco probada y era una fe que, que estaba... Eh, no, no podía acabar de madurar porque... No era necesario, es decir, estaba siempre rodeada de personas con las cuales eh, todo el mundo pensaba igual y, y pues no había un contraste. ¿no? Luego, conforme uno va avanzando en la vida, pues la universidad, eh, el trabajo, etcétera pues ya va tiene que ir madurando y optando en libertad, como antes había dicho Carola, y ya no solamente porque sea algo impuesto o algo heredado o algo... ...de entorno, sino porque verdaderamente sea uno su elección. Con 32 años, un poco ya mayor, me casé. Me casé muy enamorado y, y muy, muy feliz. Eh, mi mujer, Begoña, y yo tuvimos cinco hijos en nueve años. Pero el matrimonio, eh, a pesar de todos los intentos de uno y de otro quizá por diferencias en la forma de pensar, quizá por diferencias también en el aspectos religiosos y pues por una serie de aspectos que no son de culpabilizar a nadie, sino pues también a pesar de que tuvimos formación y, y yo en mi caso era una persona religiosa y que creía que entendía bien el matrimonio pero el caso es que al final eh, tras 12 años de convivencia pues eh, tuvimos que separarnos. ¿no? Para mí fue una ...uno de los shocks más importantes de mi vida... ...yo no quería separarme... ...pero al cabo del tiempo me di cuenta de que... ...era algo que por muy doloroso que fuera... ...pero era algo necesario... ¿no? Y, ...y bueno pues la, la separación... ...como digo antes fue... ...supuso una ruptura totalmente de los... ...de mi proyecto... ...de mi... ...incluso desde el punto de vista religioso... ...pues, pues no entendía absolutamente nada como después de haberme esforzado en toda mi vida, de estar cerca de Dios, de haber intentado llevar a Dios a mi matrimonio, de, de haber aguantado situaciones complicadas, pues al final acaba rompiéndose. ¿no? Y sin embargo, pues eh, al, al cabo del tiempo, pues sí que he descubierto cómo de una manera misteriosa y sobrenatural, y a veces difícil de entender, pues era... Algo que era bueno, hombre, por supuesto uno puede decir, Dios siempre puede querer que, que todos los matrimonios sigan y que no tengan ningún problema. Pero bueno, ya os contaré luego cómo al final Dios eh, sabe sacar siempre algo bueno de todo, incluso de una circunstancia que fue, pues para mí en lo personal y para mi ex mujer también muy doloroso. Los niños, como eran pequeños, el mayor tenía 11 y el más pequeño 2 pues pues eh, sufrieron parcialmente la ruptura, pero yo creo que nunca se dieron demasiada cuenta. Y como siempre estuvimos muy rondando siempre el padre y la madre, el padre y la madre, pues yo creo que ellos nunca han tenido una, un déficit de, de alguno de nosotros. No sé si quieres que siga o, o si claro, me quieres hacer alguna puedes pregunta. Puedes seguir. Bueno, tras, eh, tras eh, un periodo... ...inicial que fue bastante... ...bastante complicado... Eh, ...y desde el punto de vista religioso... ...pues yo tuve la suerte... ...de mantenerme en la fe... ...es decir... ...yo... ...tenía algunos amigos... ...que pasaban por circunstancias... ...bastante similares a las mías... ...que... ...no por demérito suyo... ...o por mérito mío... ...pero que siguieron un camino que a mí me parecía que no era el correcto. Y sin embargo yo, sin ningún mérito por mi parte, pues me encontraba que seguía con fe, que seguía educando a mis hijos en la fe, que tenía un comportamiento que se correspondía con lo que me habían enseñado y con lo que yo entendía que era mi fe y mi felicidad. ¿no? Y me hizo como una confidencia el día que me di cuenta de esa circunstancia de que yo podía haber estado en otra circunstancia muy diferente y no lo estaba, y buscando una explicación, dije, esto ha sido la oración de mi madre, al estilo de como la que Santa Mónica hacía por San Agustín. Entonces llegué a mi casa por la noche, mi madre estaba dormida, porque en esa época concreta yo dormía en casa de mi madre, después de separarme, y la desperté y le dije, mira madre, me ha pasado esto, me he dado cuenta de que estoy aquí, y te quiero dar las gracias y, y, y quiero que te des cuenta que tus oraciones han tenido han tenido su fruto. ¿no? Y ella me lo agradeció siempre. Bueno, pues eh, el Señor, aparte de lo que eran la, la, las oraciones de mi madre, me fue dando algunos regalos que te voy a contar así muy rápidamente. El primero fue que conocí un grupo de la Renovación Carismática de la Parroquia Santa María de Cana que para mí me supuso un giro copernicano totalmente en la relación con Dios. Eh, yo, por mi educación familiar y también pues, por por eh, mi, mi vinculación con el Reino christi había, había entendido una, una forma de, de vivir la religión muy basada también un poco en las normas. No, no, no digo que sea un tema específico del Reino christi pero al menos así lo había entendido yo. Y como una especie como de merecerme, merecerme la, la, el, el cielo, merecerme el cariño de Dios. Y de repente encontrarme con que Dios me quería como era. Me quería, aunque no lo hiciese bien, esa incondicionalidad del amor de Dios, esa gratuidad del amor de Dios. El asomarme a algo que yo no había visto ni sospechado en toda mi vida, pues fue maravilloso, ¿no? Y, por supuesto, agradeciendo todo lo que había recibido de formación en mi, en mi adolescencia, de lo que sigo todavía nutriéndome y demás. Pero para mí fue una, un descubrimiento el, el pensar que Dios me quería como era, que Dios me regalaba todo, que yo no tenía que merecerme el, el amor de Dios, sino que era todo gratuito. Eso lo descubrí con la renovación carismática. Posteriormente, como tres años después, conocí los retiros de Maus que también supusieron un, un nuevo regalo de Dios y con una, una maravilla de lo que fue su, eh, un encuentro para una persona que ya conocía a Dios y que seguía practicando y demás, pero el, el darme cuenta de ese amor de una manera muy especial, muy vivencial, muy explosiva a, a lo largo de un fin de semana. Y otros dos o tres años después, pues conocí el grupo de Betania, y he tenido la suerte de poder participar en el Grupo 1 de Hombres, que somos como los fundadores de la rama masculina, y, y eso ha sido como, bueno no sé si Dios tendrá todavía algún regalo más que hacerme en el futuro, pero sí es como una como el broche de oro en lo que son ese camino por el que me ha ido llevando Dios eh, a partir del año 2008, que fue cuando cuando se me separé. ¿no? Y, para mí, Betania, ha supuesto pues un sentirme acompañado, un darme cuenta, porque yo por una serie de circunstancias yo eh, enjuiciaba mi, mi matrimonio desde el punto de vista de que yo era buenísimo y mi mujer era malísima y de que yo, era, yo había hecho todo bien y ella era la culpable de todo. Afortunadamente me he dado cuenta de que eso eh, no es así y, y, y me ha permitido... Ver en mí las heridas, ver todo el trabajo que tengo que hacer y ver cómo, basándome en eso que había dicho antes, de que Dios me quiere como soy, pero también quiere que me vaya trabajando y que vaya experimentando ese amor que puede transformar mi vida y prepararme para el futuro, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de mis hijos.
1: ¿Cuáles son las claves para ti de Betania?
2: Bueno, Betania así en plan definición de libro, es un camino de sanación. Entonces, la, las claves serían un, una experiencia que no, no es al estilo como Emaús, que es todo concentrado en un fin de semana, sino al revés. Es gota a gota, un, una gota que va cambiando tu vida semana tras semana o quincena tras quincena durante tres años, tres años y medio. O Esa es una clave. Otra clave es... Eh, la posibilidad de, de vivir en un como has dicho antes, Carola, un equipo de vida, no
3: un grupo de vida,
2: un grupo de vida, efectivamente. O sea, al final la sanación no se hace exclusivamente en el trabajo personal a base de codos, a base de pensar o a base de incluso de rezar, sino que se hace en grupo. Y eso es una dimensión muy bonita que encima además facilita, ¿no? Porque hay veces que estás con más ilusión y con más ganas y con más fuerza y otras veces te tienes que dejar llevar y que el grupo te lleve en volandas. Y a mí eso me parece muy bonito. Y, y luego otra, otro punto muy importante es tu capacidad de abrirte. Es decir, si en Betania tú estás como muy reconcomido, si estás pensando en, en que tu exmujer, tu exmarido eh, han arruinado tu vida... Y, y no y no eres capaz de abrirte a pensar que tú tienes que sanar y, y tienes que abrirte y dejarte limpiar por dentro por, por Jesús y por, por el Señor, pues entonces es muy difícil. ¿no? O sea, entonces la, la tercera clave sería esa apertura de corazón y esa apertura hacia, la, hacia tu propia sanación.
1: Eduardo, ¿cómo has experimentado el, el lema del centenario? A mí se me parece tumbativo. Por sus heridas hemos sido curados. ¿Cómo has experimentado tú en tu vida esto? Que por las heridas de Cristo tus propias heridas han sido curadas.
2: Pues mira, yo tengo la, la suerte de que... Eh, bueno, he estado muy siempre muy cerca de la parroquia Santa María de Cana. Que era, yo antes vivía en Pozuelo y era la parroquia que me correspondía. Y conocí que los jueves había unas horas santas, preciosas, que les recomiendo a todos los que me están oyendo que vayan a partir de septiembre. Eh, se juntan pues 800 o casi mil personas. Sí, casi de no las... se puede entrar. Sí, sí. Además, muchísimos jóvenes que están sentados en el suelo. Eh, es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces, en esas en esas horas santas, Descubrí una, una cosa que como frase es muy redonda, ¿no? Y es que el trono de Cristo es su cruz y que desde ahí reina. Entonces, a mí eso fue una cosa que me impresionó porque está tan alejado, es un mensaje tan contradictorio con lo que vive el mundo de hoy, que es el triunfo, el éxito, la belleza. Y sin embargo Jesús nos está queriendo decir, yo reino en tu corazón desde la suciedad, desde la, la herida, desde el desprecio. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre eso, porque además el párroco de Caná, don Jesús, habla mucho de esto. De precisamente eso, cómo desde esa herida, cómo desde, desde el fracaso, desde el vilipendio, Jesús está reinando y sanando nuestras heridas ¿no? que es uno de los temas importantes de, de Betania también voy a ampliar un poco más porque al final, ¿qué son las heridas? o ¿cuáles son las heridas? yo me acuerdo cuando me invitó María Luisa Erhard a participar en Betania 1 yo dije si sí, yo ya estoy fenomenal con mi exmujer, llevábamos mucho tiempo ya separados, teníamos una relación muy buena, en aquel momento incluso hasta tenía yo una relación con una con una chica y tal, y yo dije, ¿me invitan a un grupo de separados? Yo no lo necesito. Afortunadamente, el que un, una persona que me invitó me dijo, bueno, tú, tú en cualquier caso vete, porque aunque no tengas mucha necesidad tú, seguro que puedes ayudar a otras personas. Y eso, que evidentemente es falso... Eh, me enganchó y por lo menos me hizo oír ¿no? y ya en la primera reunión me di cuenta de que pues a lo mejor las heridas con mi exmujer las tenía bastante sanadas teníamos una muy buena relación y las seguimos teniendo ahora pero se me abrieron a los ojos otras muchísimas heridas que no ni siquiera percibía heridas en mi relación con Dios heridas en mi relación con mis familiares heridas en mi relación con mis hijos eh, en fin otras otras muchas heridas que estaban ahí que yo no sabía que estaban y que gracias a Dios me di cuenta y me pude poner a trabajar en sanarlas
1: Muchas personas piensan quizá que de estas situaciones se sale solo o, o quizá con una terapia y y por qué eh, ante una situación de ruptura eh, necesitas una comunidad necesitas a Cristo pero necesitas también una comunidad.
2: Bueno, yo, yo creo que es, primero, bueno, desde un punto de vista más así como de terapia o psicológico o humano, el hecho de encontrarte con otras muchas personas que tienen problemas similares te ayuda a desdramatizar los tuyos, a pensar que hay situaciones incluso peores que las tuyas, con lo cual pues eh, eh, te encuentras mejor, ¿no? Pero si esa comunidad de, de vida no es solamente, pues eso, como un Alcohólicos Anónimos o una cosa así exclusivamente humana, sino que se centra en Cristo, se centra en la Virgen, pues entonces ya el, el resultado es, es maravilloso, ¿no? Porque al final cuentas con la ayuda sobrenatural, por ejemplo, de la oración de las otras personas, porque rezamos unos por otros, ponemos nuestras preocupaciones delante de los demás y al final la reacción espontánea es rezar por esa persona. Entonces, bueno, yo creo que no es la única forma, pero yo creo que para personas con un mínimo de religiosidad y de fe, eh, la, la solución y el camino que te propone Betania es eh, maravilloso. Y al menos en lo que yo conozco de los tres grupos de hombres, bueno, dos grupos de hombres que hay hasta ahora, pues prácticamente la efectividad es del 100%. O sea, yo he visto casos de personas que llegan absolutamente heridos, destrozados, con situaciones muy malas y que se ha dado la vuelta totalmente a su tortilla. También he encontrado otras personas que entraban aparentemente muy buenos o muy bien y que no necesitaban nada y que luego al final se han dado cuenta, pues también un poco como me pasó a mí, que había muchas más heridas de las que uno reconocía inicialmente.
1: Hablabas de las horas santas y me gustaría preguntarte qué significa o qué papel tiene en tu vida esa relación de intimidad del Señor, ¿no? porque como decía también Carola, a veces eh, pues creemos que que, que que Jesucristo es lo que nos han contado, pero no lo que hemos experimentado desde, desde. desde nosotros mismos, ¿no? Y es verdad. Que, que ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? No hay acción sin contemplación. En esa contemplación, en esos ratos de intimidad con el Señor, ¿cuál es el rostro que, que tú has descubierto?
2: Mira, te voy a hacer una confidencia, así, entre tú y yo.
1: Como no nos está escuchando a nadie, puedes hacerlo.
2: <risa> o sea, yo, yo soy una persona que desde siempre he rezado, pero me ha costado siempre muchísimo. Y, de hecho, para mí es una batalla día a día el encontrar un momento para dedicarlo al Señor. Es una batalla que no siempre gano, ¿eh? Pero, desde hace 10 años, prácticamente todos los jueves, he ido a esa hora santa. Y yo creo que el Señor también, con ese don que me ha dado de la fidelidad, como antes decía Carola, porque yo también soy bastante inconstante, si es miro para atrás y digo, si es que llevo yendo 10 años o 12 años, ...todos los jueves... ...ahí a Caná... ...pues al final... Eh, ...esto es como... ...la, la Eucaristía... ...y el, el Santísimo en, en la custodia... ...es como el sol... ¿no? ...que solamente con ponerte delante... ...ya te tuesta... ...y te va te va calentando el alma... ...y la va tostando... ...y va haciendo ese efecto... ...en mi caso... ...casi podríamos decir a mi pesar... ¿no? ...porque reconozco que también hay veces... ...que llego los jueves... ...a las 10 de la noche... Y estoy muy cansado y hay veces que hasta me puede vencer un poco el cansancio o el sueño. Pero bueno, el Señor sigue trabajando aún en mi descanso. Entonces, eh, para mí el rostro que se me ha dibujado es un rostro tremendamente amable, tremendamente acogedor y además tremendamente transformador. Eh, yo empecé a ir a mis, a mis horas santas y... Yo nunca había convencido nunca a nadie de que fuese a una cosa religiosa. Nunca. Desde que tenía 15 años invitaba a mis amigos a ejercicios espirituales, a horas santas, a círculos y a cosas, pero nunca lo conseguí. Sin embargo, en esta, eh, cuando ya era más mayor, a una amiga mía le hablé de las horas santas y fue. Y supusieron una transformación radical en su vida. Y era gracioso porque... Ella llegó, llegaba a las horas santas y no paraba de llorar. Pero lloraba y lloraba yo le daba clines y clines y, y no paraba de llorar. Y a mí esa, ese efecto que tú, que tenía en ella, a mí también me alcanzaba. Porque yo estaba diciendo, pues si estoy lloviendo al mismo Señor que está viendo ella y yo estoy como más tibio. no Pero al final Dios también se quiso valer de ella y de ese efecto en ella para que también a mí me, me, me ayudase y removiese mi corazón, porque yo soy muy cerebral y a mí me cuesta mucho la oración del corazón. Y bueno, gracias a estas cosas un poco más sentimentales, pues pude, pude experimentar también esa, ese amor de Dios en la Eucaristía.
1: Y tengo que hacerte esta pregunta. ¿Y, y en un grupo en el que sois todos hombres, ¿cómo se siente la presencia de la Virgen?
2: Pues... bueno Vamos a ver, en las reuniones de Betania, que antes no lo ha explicado Carola, eh, tenemos por cada tema que se, que se trata, que tenemos 30 temas, tenemos dos reuniones. Una reunión que es en la que el tema se presenta, ¿vale? Y se lee el tema y se, se, se analiza el tema, pero es la primera vez que lo tenemos delante de nosotros. Y en esa primera reunión tenemos a un sacerdote. Nosotros también tenemos a un sacerdote. Pero en la segunda tenemos a María Luisa. Y claro, tener a María Luisa y tener a la Virgen es prácticamente lo mismo.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Porque es una, una persona que está absolutamente enamorada de la Virgen, eh, habla de ella, reza de ella. Y yo no voy a decir que no, que no fuera Mariano, yo sí lo era. Pero es que desde que estoy en Betania soy muchísimo más, porque cada mes... Tenemos la suerte de tener una persona que respira por los poros a la Virgen María, ese amor, esa devoción, esa confianza, y, y es una gozada. Entonces, imagínate, reuniones con 13 hombres y María Luisa. Y ahí está ella dando explicaciones y comentando, etcétera Y es una persona que, en cuanto habla, refiere a la Virgen, y, y eso es una gran ayuda. Y luego siempre cantamos, no sé si eso lo habíamos comentado, cantamos al principio, cantamos al final de las reuniones, hacemos una oración de alabanza que es muy bonita y siempre terminamos con una canción a la Virgen María. Pase lo que pase, tenemos oración a la Virgen María, así que siempre está muy presente.
1: Una de las claves de Betania es la fidelidad al magisterio de la Iglesia. Y, y, y quiero preguntaros ya a los dos eh, ¿cómo, cómo vivís esto en el día a día. Carola.
3: Bueno, eh, Betania en realidad eh, propone un camino, un camino de fe, un camino comprometido con el Señor y con, y con la Virgen. Al final te vas empapando de todo esto a lo largo de esos tres años y medio. Y, y bueno, como me pasó a mí, que me enamoré locamente del Señor y de la Virgen, y yo ya no puedo vivir sin ellos. Entonces, lógicamente en mi vida, pues los tengo que tener muy presentes, eh, pues... Mmm, también depende un poco de cada persona, ¿no? Porque todo todo lo que se hace en Betania es desde la libertad y, y Dios da sus tiempos a, a cada uno, ¿no? No todos tenemos los mismos tiempos ni ni reaccionamos de la misma manera. Entonces Dios, como digo, y el Señor que son muy respetuosos con nuestros tiempos, pues pues nos van dejando, ¿no? Pero pero bueno, por ejemplo, yo puedo hablar de, de mi caso. Eh, al final, o sea, yo cada vez he tenido una sed más grande de, del Señor y por tanto, o sea, es que me muero por ir a misa. Eh, me encantaría poder ir a la vela todos los jueves y, y poder rezar el rosario todos los días y... Porque, porque es que yo necesito beber de ellos. o sea Y esto, mmm, eh, a pesar de que, de que yo eso lo recibí en el colegio de pequeña, eh, no lo entendí y ahora es que lo necesito. Lo necesito como el respirar, porque, porque es lo que me da alegría, lo que me da fuerza, lo que me ayuda a enfrentar las dificultades, ¿no? Porque el Señor te va preparando también para para, para la vida, que la vida, pues, eh, por todo lo que hemos contado parece muy bonito, pero es que la vida tiene sus dificultades y entonces lo que pasa es que las afrontas de otra manera, las afrontas con una paz profunda en el corazón y, y con una confianza en el Señor, que a lo mejor el primer pronto es venirte abajo, ponerte nervioso pero enseguida el Señor te, te da esa paz ¿no? y te agarras al rosario y, y, y se lo pides a la Virgen o, o te vas a, a, al Santísimo y te mones de rodillas y se lo dejas ahí. ¿no? A mí el descargar y el abandonarme en ellos eh, me ha dado mucha paz y me ha hecho vivir muy libre las cosas.
2: Bueno, yo respecto a lo que comentas de la, de la, de la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, de la iglesia a la, sí. yo creo que es importante, en la línea de lo que decía antes Carola, en Betania no juzgamos, solo acompañamos. Eso es importante. Eh, no, no estamos ahí para, para poner el dedo acusador a determinadas eh, situaciones de, de determinadas personas. ¿no? por supuesto. Eh, tampoco exigimos una práctica religiosa, evidentemente es un grupo religioso cristiano y lo único que exigimos es un respeto y que, y que la gente lo sea capaz de vivirlo en, con respeto. Pero yo creo que es importante aclarar que Betania es 100% fiel al magisterio de la iglesia, desde el punto de vista de que no se pueda interpretar que Puede haber ahí unas actitudes laxas o unas actitudes que no estén 100% adheridas a lo que es el magisterio de la Iglesia, el magisterio del Papa. Y yo creo que eso es algo que también es, es muy importante y que María Luisa nos lleva por ese camino con fidelidad.
1: Carola, si hay probablemente pues muchos de nuestros oyentes se quieren conocer más de Betania, ¿cómo pueden conocer más de Betania?
3: Bueno, pues... Además de vuestro testimonio
1: que estás viendo esta noche.
3: <risa> bueno, pues por, eh, por YouTube creo que hay algún vídeo eh, colgado de algún testimonio más de, bueno, pues de algún integrante de Betania y de María Luisa, de alguna entrevista que se ha hecho en televisión. Sí, María Luisa estuvo también aquí en este Sí, programa, De hace Radio algún María, tiempo, ¿sí? exacto. Eh, y bueno, pues yo creo que a través de esos testimonios se puede, se puede ver un poco eh, el fruto ¿no? de, de Betania eh, y, eh, y bueno, poco más, porque la verdad que Betania infraestructura como tal no tiene, eh, todos son voluntarios, somos madres y padres trabajadores, que, que bueno, que pues los que caminan porque necesitan esa sanación y los que acompañan eh, porque dedican pues, el tiempo que les queda para acompañar, como ellos han sido acompañados previamente, y por tanto no tenemos una infraestructura grande para, para poder dar cabida a, no sé, a una avalancha, ¿no? que pueda venir, eh, pero pero bueno... Una cosa que María Luisa siempre cuenta en su testimonio es que ella le dijo a la Virgen, si tú quieres eh, que yo entregue mi vida a Betania, tú tienes que buscar a las personas. Yo no las voy a buscar. Y la realidad es que desde ese día las personas han ido llegando. No se sabe muy bien cómo, pero a través de un sacerdote, del boca a boca, de un amigo, de... Han ido llegando y la gente llega. Hay gente que dice que difícil es llegar hasta vosotros, ¿no? Pero, pero bueno, si este es su lugar, llegan. Carola
1: Galbeño Eduardo Loyola, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, gracias a ti Ha sido pues, un regalo teneros esta noche con, con nosotros y adelante con esta con esta labor eh, tan importante. Y, y seguir ayudando a gente como lo estáis haciendo. Porque al final yo creo que también el propio testimonio de vosotros para los que entran, pues también es muy incentivador, ¿no? Como eh, como como pues como el Señor va sanando. Y... Me gustaría, Carola, porque has venido acompañada de un grupo enorme que le saludaras desde aquí, ¿eh? que están aquí todos animándote.
3: Y, ¿Y quiénes son? ¿Nos los presentas desde aquí? Pues, a ver... Aquí hay...
2: Hay mucho Betanio. Hay
3: be Betania, Betania. <risa> betania tope y Emmaus también. Están aquí... Pues hay dos Betanias, dos Betanios y un Emmaus. Pues venga, aquí están, apoyando. <risa>
1: Le decimos a Patti Trigo que nos están escribiendo desde Canadá para preguntar Ay, que cómo mía. pueden
0: conseguir tus libros. Ah, pues... <risa> <vale>. <risa> Los cuentos en azar eh, se si consiguen a través de la página web www.cuentosdenazar.com así de fácil
1: pues así lo pueden conseguir sí, sí. una y cuarenta y un minutos de la madrugada continuamos aquí en el programa de mucha gente buena ahora entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez que nos va a hablar de algo muy muy importante la paz interior
5: Buenas noches, José Manuel. Mm, hoy, en estos minutos del programa de Hay Mucha Gente Buena, que nos gusta tanto a ti y a mí, nos vamos a centrar en ese libro de Jacques Feliz que nos ha hecho tanto bien a ti y a mí, La Paz Interior.
6: Hombre, vaya libro, ¿eh? Hoy, ¿cómo nos ha gustado? Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Yo a
5: todo el mundo. Como libro de cabecera. Es que la paz interior, pues, es, es esencial en nuestra vida. Es el gran deseo de todo ser humano. Jesús que tiene nuestra humanidad, y la conoce, y la ha vivido, constantemente anuncia su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz sea con vosotros. Claro, Él nos comunica como don de su Espíritu la paz. La verdadera paz interior es que sólo puede venir de Dios, como todo lo bueno y grande que nos sucede. Okay. San Pablo dice que Cristo es nuestra paz, y nos explica que Cristo hizo la paz y nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio, del que nació un hombre nuevo. La paz es ese vital don de Dios, a pesar de las angustias de la vida, porque la paz de Dios supera todo y custodia nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el autor de la paz, que es fruto del amor que él infunde en nuestros corazones. El reino de Dios, es reino de justicia, paz y gozo. Siempre tenemos que procurar todo lo que fomente la paz y la mutua ayuda. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando el Espíritu Santo reina en nuestros corazones, nos estimula a hacer los esfuerzos... Para establecer la paz en las relaciones con los demás en todos los niveles, verdad, personal, familiar, social, político. No, es que la,
6: paz, la paz interior no es, digamos, eh, eh, algo que vas si y sacas en una máquina como sacas una Coca-Cola, ¿no? claro. También requiere claro. un trabajo, ¿no? Un trabajo que, que ya vamos a ir viendo que el trabajo básico es el de la confianza, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos. Exacto. Tenemos que centrarnos en las causas ¿no? Muy bien. más comunes por las que perdemos la, la paz. paz. Porque es verdad que vivimos en un mundo, pues, eh, eh, es verdad. digamos, trepidante. Justo.
5: Y Yo entonces, creo que las causas más comunes, eh, nuestros temores y miedos, suscitados por esas situaciones que nos afectan personalmente, haciendo que nos sintamos amenazados por las dificultades presentes o futuras, ¿verdad? Claro, es que
6: eh, los ejemplos pueden ser infinitos, ¿no? Y, y cada uno... Es bueno que sea consciente de los suyos, ¿no? Pues la salud, la vida familiar, los problemas profesionales, conductas, eh, o, o nuestra misma vida espiritual. Es decir, eh, cada uno tenemos nuestras causas personales por las que perdemos la paz. Claro. Y cada uno tiene que intentar identificarlas.
5: Claro. Y para mantener la paz en medio de todos los avatares de nuestra vida, pues solo hay una solución apoyarnos en Dios con una confianza plena en Él como Padre que sabe todo lo que necesito. Me encanta esta expresión del Evangelio, qué Padre si le pide su hijo pan le da una piedra, y si le pide un pescado le da una serpiente. Nosotros no podemos asegurarnos nuestra propia felicidad, eso nos vuelve tristes y desdichados. Y
6: fíjate, nos vuelve, no, nos vuelve tristes y desdichados precisamente... Cuando tenía que ser lo contrario. Porque esa impotencia para ser los proveedores de la felicidad, la paz interior de cada uno, como yo no me la puedo dar, tengo que pensar y tengo que trascender. Claro. Y ahí y es Dios. donde ahí es donde debemos... Y
5: sentir la paternidad de Dios. Es. Oye, Sentirte afortunado, precisamente, de no ser tú el que te provees Me encanta, o me ha hecho mucho bien eso que dice Jacques Philippe. Dice que esa es la gran victoria del demonio, del padre de la mentira, del acusador, conseguir poner en el corazón de un hijo de Dios la desconfianza hacia su padre. Esto se nos tiene que clavar en el corazón. Ese es el problema. Nuestra dificultad, también, que estás tú hablando de problemas, yo creo, José Manuel, que un primer obstáculo es el no vivir de lleno, la providencia de Dios, sí. el no vivir en la fidelidad de su divina providencia. Sí,
6: sí, es verdad que eh, eh, tras la gran realidad de la providencia de Dios
5: está nuestra fe. Claro, y es que creer en la providencia equivale a modificar la cara del mundo, porque así se convierte en el mundo de la vida a la que Dios nos ha llamado. Claro. La providencia,
6: es verdad que nos puede decir alguien, no quita las asperezas y dificultades, pero sí es verdad que nos enseña que nuestra vida tiene otra dimensión. Exacto. Y además también te digo otra cosa. La oración, confiada, de hijo, como si fuésemos niños pequeños, consigue. Claro que sí. La no paz. solo es, no, bueno, sé que en la resurrección, no, sé que... No,
5: no, 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 no. Ahora, aquí ahora, y Ahora, ahora. Claro, providencia, como estás diciendo, significa que hay una fuerza que en este momento sostiene el mundo y que está al servicio de la voluntad amorosa de Dios. Y esta realidad trasciende todo. Me estás diciendo que nos queda un minuto. En otro gran obstáculo para nuestra paz interior que estábamos diciendo, el miedo al sufrimiento, el quedarnos encerrados en nuestros miedos, nuestras dudas. Dice Teresa de Lisier, esto me encanta, que nunca Dios permite sufrimientos inútiles. Dios es lo bastante bueno y poderoso para utilizar a favor nuestro el mal cualquiera que sea. Y te voy a decir una cosa.
6: Eh, de Dios se obtiene cuanto se espera. Qué bonito, eso es verdad.
5: Esto lo dice también no, él. Sí, sí. No lo digo
6: yo, ¿eh? Esto lo dijo, no sé si fue... San sí, yo, Francisco también lo he oído. yo
5: también lo he oído, de Dios... Entonces, sí, yo también como, lo he como oído. Como aquella
6: de San Juan de la Cruz, ¿no? Que Dios nos da en la medida en que confiamos en Él. Exacto. Entonces, Dios nos da. Justo. tenemos que tener esa confianza. Claro que sí. Sumergirnos en la confianza absoluta. Y, eso,
5: y eso que tú has dicho antes, que nos invita mucho ya, que es Philipp, que para crecer en la confianza, lo que tú has dicho... Eh, nos invita como Jesucristo a la oración de hijo y contemplar y sentir el amor de Dios. O sea, que la paz interior solo la conseguiremos si nos abandonamos en absoluto a Dios.
6: Y en esto ¿Eres hay, hay un capítulo del libro que, que, que es muy que es divertido en el sentido de que dice bueno, pero eh, sí, pero y es que no consigo abandonarme. ¿Cómo consigo abandonarme? Y entonces, claro, dice... Abandonándote. Abandonándote,
5: abandonándote <risa> claro que sí. Confiando Oye, ciegamente. Ciegamente. Bueno, y acabamos con las palabras de San Pablo. Por nada os inquietéis, sino presentad en toda oración vuestras peticiones acompañadas de la acción de gracias. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Bueno, pues Buenas noches.
1: Pues muy contenta, con pena, por terminar el programa, pero eh, tengo aquí a Carola, Eduardo y a Pati que me van a ayudar a despedir, eh, a despedir este programa. Eduardo, muchísimas gracias.
2: Pues gracias, ha sido una experiencia muy bonita. Me ha encantado estar aquí en Radio María contigo, conocerte. Y bueno, pues nada, espero que haya... Gusto. Nos
1: veremos en esas horas santas, ¿eh? Seguro que ahora haya muchas personas, eh, y no solamente a, a Caná, sino en cualquier lugar donde esté el, el Señor, parroquia. en cualquier parroquia que, que esté el Señor. Yo le quería pedir a Carola algo muy especial. A mí me gustaría que en ese mar de Galilea, ese santuario... ¿eh? pues eh, un, un, en esas redes tan bonitas que ya las estoy viendo pues a mí me gustaría pedirte que, 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 que uno de esos papelitos que cuelgan de esos peces con esas pinzas pues fueran por todas las intenciones de todos los oyentes que nos están escuchando y esta noche están sufriendo y lo están pasando mal y tienen problemas y dificultades y están faltos de, de consuelo y de esperanza y quería pedirte que, que nos ayudaras también a entrar en ese en ese santuario, en ese mar de Galilea y que esas peticiones de todos los siguientes que esta noche nos han escuchado
3: eh, estuvieran allí. ¿Me das permiso? Pues por supuesto. Esta noche ponemos un pececito con un corazón bien grande que recoja todas esas peticiones. Carola,
1: muchas gracias.
3: A ti, Almudena. Por tu...
1: Por, por tanta inspiración de tantos años, por tu por tu camino, por, por ser también ¿no? ese brazo que, que ayuda tanto a María Luisa y que, y que está haciendo pues que todo este inmenso proyecto, que está haciendo tantísimo bien, siga adelante. Gracias. Gracias a vosotros. Pati. ¿Qué tal? Me encantan tus ilustraciones. Muchas gracias. Sigue evangelizando a través de esa... De, de la belleza y de esa forma tan auténtica, tan fresca y, y tan bonita que tienes Genial. te seguiremos muy de cerca probablemente tendremos que irnos a Miami dentro de nada ya a <ríe> entrevistarte Allí muy lejos, pero pero aunque vueles así muy alto, estarás siempre de una de la mano de la Virgen y de la mano del Señor. Por supuesto, eso esperamos. Así, así estarás. Bueno, todos ellos estarán en nuestro congreso de evangelización. Que me permitan nuestros oyentes recordárselo, que será el último fin de semana del mes de septiembre. Será uno de los actos que conmemoren el centenario del Sagrado Corazón de Jesús. Por sus heridas hemos sido curados realmente todos. Por sus heridas, por las heridas de Cristo, hemos sido curados. Quiero dar las gracias a Antonio Escribano, que ha estado en el control, silencioso, haciendo que todo sea posible, y animar a nuestros oyentes a que eh, nos esperen y si tienen a bien nos escuchen el próximo viernes aquí en directo, en el programa. Hay mucha gente buena. Que tengan una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.